0: Hay una pregunta que me ronda por la cabeza últimamente y creo que es como súper
1: mega difícil de contestar. Venga, empezamos bien. Cuando te preguntan quién eres, ¿qué respondes? Pues mira, el último post que publiqué en Instagram va sobre esto, sobre que cada vez me cuesta más definirme, me cuesta más definir lo típico que empiezas definiéndote por tu profesión, uh -huh. que en principio es lo fácil, claro. en mi caso ahora tampoco es fácil, porque sí, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, visito de forma online a personas, llevo años ya dedicándome a esto, pero es cierto que además cada vez le estoy dando más espacio a la parte divulgativa. Tengo mi propio podcast, me gusta eh, compartir contenido de valor en, en Instagram, en mi blog, bueno, hay como otra serie ¿no? de cosas que también me definen a día de día a nivel laboral. Y a nivel personal, pues, más complicado todavía, ¿no? <risa> es como el, el melonazo y el, ¿no? Hasta dónde cuentas, qué cuentas, en qué te fijas, en qué no. Exacto. Según el contexto, según quién te pregunta, ¿no? El, el que vaya a entender a lo mejor lo que, lo que vas a decir, ¿no? Porque a lo mejor le dices, eh, soy divulgadora. Y dice, esta es una flipada que dice, ¿qué, ¿qué es eso? ¿O en qué? Pero eso en el fondo es tu juicio, ¿no? Bueno, es mi juicio y, y también lo que digo, el juicio de, depende del entorno ¿no? en el que te estás moviendo. Hay gente que está muy metida en, en ciertos aspectos y sabe de qué hablas. ¿no? Y hay gente que ya, o sea, psicología todo el mundo entiende lo que es, un poquito. ¿no? Pero ya el hecho de, por ejemplo, online, hay gente que ya es como, me has descolocado, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, también yo creo que esa parte de nuevas profesiones también.
0: A veces pasa un montón, ¿eh? O sea, el, el otro día estuve en un, en un retiro con un montón de emprendedores y, y, y Carlos se pasó dos horas de debate eh, intentando encontrar la manera de definir lo que hacía, ¿no? Y hay ciertas profesiones que, que funcionan porque al final tienen público, ¿no? Y es eso que yo resuelvo en las personas, tienen mercado, pero no sé qué nombre se le tiene que poner y es ahí el, el hándicap, ¿no?
1: Sí, además partimos de que yo soy bastante anti-etiquetas, en general, también,
0: entonces
1: qué etiqueta me pongo y, y luego a lo mejor como me la quito o como la flexibilizo también. Ahora vas a escuchar un ruido, porque voy a abrir la puerta, porque hoy he puesto el modo avión, pero me he
0: dejado el extractor puesto. ¡Toma ya! ¿Marines?
1: Eso
0: es el interruptor.
1: Ahí. ¡Ah, oye! ¡Hombre! Bueno... Aquí, como se suele digo, decir, cosas del directo, ¿no? Cosas del
0: directo. Digo, estoy escuchando como mucho ruido. ¿Qué crees que nos cuesta más, aprender a decir que sí de forma convencida o aprender a decir que no?
1: A decir que no, sin sí, ninguna duda. Uno de los primeros artículos que hice en el blog va sobre esto. Eh, además lo titulé algo así como, cuando empiezas a decir que no, al final engancha o algo así, porque es verdad que al principio cuesta mogollón. Y luego es tan poderoso saber decir que no. Es tan poderoso el no, entre otras cosas, porque si dices que no, significa que primero te has escuchado tú. Y has dicho, esto no lo quiero, o sea, te has parado a pensar. A mí siempre que me viene eh, pues alguna persona que acompaño y me dice, no sé, eh, es que me cuesta, es que yo nunca he podido, tal. Y es como, bueno, para empezar vamos a quitarse nunca. <risa> vamos a ver cómo puedes empezar. Yo, de hecho, hay una pequeña, pequeño tip, ¿no? Como se suele decir, que a lo mejor ayuda a alguien que nos esté escuchando, que es el sí, pero. Yo siempre digo que es ese punto intermedio entre... Digo que sí, de forma mecánica, pues por miedo a rechazo, porque me gusta quedar bien, por cualquier historia. Como voy a de repente decir que no, claro, es verdad que si lo piensas así es como, ay, no voy a poder. Entonces ese sí, pero, yo siempre digo, el pero puede ser tan grande como a ti te dé la gana. Y eso es súper empoderador, porque tú dices, no sé, ¿Eh, ¿me acompañas mañana a comprar el pan? Claro, eh, puedes decir, sí, pero mañana no puedo. ¿No? Sería como un poco, en realidad le estás diciendo que no, pero empiezas a este sí, que a ti te resulta tan sencillo, y dices sí, sí, me encantaría, sí, pero o voy, pero poco rato, ¿no? Voy solo al pan y luego me tengo que ir. Entonces vale. me parece una pequeña cosa no que es muy útil cuando empiezas a, a plantearte ese sí, no, que en realidad yo, que quiero. Yo esta
0: semana me pasó que me pidieron un favor personal y además familia, ¿no? Y, en realidad, es una cosa que dices, no te cuesta nada, pero el contexto, lo que significaba, yo pensaba, es que no me apetece hacer esto. Entonces, en esa conversación no de, oye, ¿te importaría ayudarme con esto y tal?, es un, es que no lo veo, por esto, por lo otro, por tal… Bueno, pero es… Y, y ahí ya empieza con el, ¿no?, el, joder, venga, que no te cuesta nada. Y en esa conversación, como no se cerró, yo tenía claro que no quería, pero esa conversación no se cerró. Entonces pasaron unos días en los que a mí también me daba reparo como retomar el tema, pero esa persona se había ido pensando que yo sí iba a hacer eso. Ay, y entonces le dices a tu pareja, oye, ¿por qué no se lo dices tú, que es tu madre? ¿no? Me dice, no, porque se lo tienes que decir tú porque te lo ha pedido a ti. no Y yo, obvio, súper adulta estoy siendo, ¿eh? Pero me sabía como muy mal por el, por el decir... Jo, me cuesta decir que no a veces, y entonces se lo dije, se lo expliqué, le pedí disculpas, le digo, mira, pero, pero lo siento, pero no, no me apetece. Si no encuentras a nadie, lo hago, pero prefiero que encuentres a alguien que lo haga, porque le nace y porque le apetece, que no sentir que estoy en ese compromiso. Y luego voy se lo cuento a mi madre, y mi madre me dice, que te cuesta hacerlo, ¿no? Y es como... Espera, que me voy a justificar y te voy a explicar por qué me he atrevido a permitirme decir que
1: no, pero es que es súper jodido. Sí. Es súper jodido. sí Y más cuando tienes esa inercia. o Además, al principio cuando lo haces, claro, la gente está acostumbrada a que no lo hagas también. Eh, y, lo, y lo que dices, lo dan también por hecho. Y ese no me cuesta nada, es súper peligroso. Porque uh -huh. nada cuesta, pero si lo sumas todo te das cuenta de que tu día es hacia los demás, o es hacia lo que toca, o es hacia... Lo... Entonces, por eso es siempre tan poderoso decir que no, porque... Te has escuchado, básicamente es por eso. ¿no? Yo me he escuchado primero y he decidido de forma libre, porque es mi tiempo y es mi energía, que no. Y después hay otra cosa muy importante, el no justificarse en exceso. Yo siempre explico, cuando tú te estás justificando en exceso, te estás poniendo por debajo de la otra persona, en realidad. Porque le estás dando pie a que te diga, a que entre, básicamente. Típico grupo de WhatsApp. Alguien dice, quedamos el sábado. La persona que dice no, porque vienen mis tíos, entonces resulta que no voy a poder, uh -huh. pues no sé qué, hay alguien que le contesta eso. Pues ven bueno, un rato, o pues no sé qué. En cambio, si tú dices no puedo, ya no estás abriendo esa puerta a que la gente, ¿no? Como yo, me estoy aquí pobrecita disculpando en exceso, porque es claro. No. Sé no. Claro, la primera vez, si tú siempre en ese grupo de WhatsApp dices que sí, la gente va a flipar. ¿Que te pasa algo? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pero luego cuando lo hayas hecho diez veces, la gente ya sabe que tú dices que no. Y que cuando dices que claro. sí, lo valoran también mucho más. Eso creo que al final
0: tiene, tiene poder porque estás como inculcando una nueva manera de hacer que se acepta tarde o temprano, ¿no? Claro. Yo con la maternidad lo vivo mucho también en ese aspecto de decir mis normas con mis hijos son estas. Y son así porque las hemos decidido así en casa. Está justificado por nosotros, ¿no? Entonces... Mmm, Está bien que no te gusten, pero las nuestras son así. Yo qué sé, por ejemplo, con el azúcar, las chuches, cosas muy banales, ¿no? Pero es, tío, no quiero que cada día que nos veamos le compres chuches. No, quiero. Por esto, por esto y por esto. Y no hace falta ni que te lo explique, pero ojalá no, me ha venido tu,
1: tu justificación. Sí, sí, sí. Ahora te acordarás de mí. Cada claro. vez que justifiques eso dirás, claro porque es mi hijo, ya está,
0: ¿no? Es como... Pero que creo que al, al principio, sobre todo en... En, en generaciones diferentes también, ¿no? Que es, es importante que también en entornos de confianza esas justificaciones quizá para mi gusto es también para educarnos entre nosotros, ¿no? Sí. decir, mi reflexión sobre este tema es esta, yo lo veo así y te pido que me eches una mano y me respetes desde aquí. Pero no porque yo he dicho que no, sino por, para que entiendas por qué lo hacemos, ¿no? Porque así también quizá te ayuda a ti a que cuando estés sin mí delante puedas tomar decisiones que vayan acorde con la manera de hacer que tenemos en casa, sobre todo con otras personas de por medio que no pueden decidir por sí solos a veces, ¿no? Entonces, en ese caso sí que me gustaba mmm, como explicar muy bien desde dónde tomábamos esa, esa decisión o, o en pareja, por ejemplo, ¿no? Que dices, vale, nuestras normas van a ser estas y las mías vienen de por aquí. Creo que sí que hay una parte en la que debemos esforzarnos para expresar eso, luego están el cosas
1: más banales que dices, venga, pues pues no me va bien, y ya está. Y si te enfadas, pues tienes dos problemas. ¿no? Sí, totalmente. De hecho, si es alguien que no te importa, es que ¿para qué vas a justificarte? no Yo, yo siempre que em, acompaño a personas a, a poner límites, es como empieza por lo fácil, empieza por personas que te van a dar igual, no es como haciendo una escalerita de, de progreso. Lo que decías de justificar, claro, tiene que ser que la persona sea importante para ti, y tiene que ser que esa persona esté dispuesta y que te esté escuchando. Porque hay muchas veces que la persona está en su historia, ¿no? De, de no, no, es que esto siempre se ha hecho así. Y esto es así. ¿Por qué esto es así? Porque, claro, porque entonces qué le estás diciendo? Que ella lo hizo mal. ¿No? Es como, au. Eh, entonces tiene que estar dispuesta o dispuesta esa persona a escucharte. Y eh, para hacer esto a veces también ayuda mucho primero el validar qué pretende esa persona cuando te está dando ese consejo, o te está pidiendo algo, ¿no? Es como, eh, siento que lo haces... Por, pues, porque tratas de ayudarme, que lo haces como buena voluntad, y entonces siempre está en esa parte de, si quieres ayudarme en esto, porque es lo que la persona está queriendo hacer, pero a su manera, por favor, hazlo de esta otra forma, ¿no? Entonces le, le validas, entonces ahí a veces abren un poquito las orejitas y te empiezan a escuchar un poco. Dicen, ah, vale, es eso, vale.
0: Mira, yo cuando empecé a escuchar a personas hablar, justo como decías ahora, ¿no? Eh, me parecía súper raro, porque era en plan, pero ¿por qué lo hacéis tan difícil, no? Como... Mira, te, me gustaría que entendieras que no estaba acostumbrada a ese tipo de argumentos o de, o de mm, justificaciones o de expresiones así. Pero lo, yo siempre me voy al mismo sitio. ¿eh? A mí la maternidad me cambió un montón de maneras de, de ver, de pensar, de hacer, de razonar. Y es como súper necesario hacerlo desde ahí porque es respetuoso. O sea, en el momento en el que tú no invalidas el que otra persona lo haya hecho bien o mal, o no, no es mm, mm. que esto no va contigo. Yo lo veo así, por esto, por esto, por esto, o yo este tema opino así y ya hacemos las cosas de este, de, desde este lugar. Y eso no significa que tú no lo hagas bien, porque tú lo estás haciendo desde tu sitio, ¿no? Yo siempre parto de que todo el mundo intenta hacer las cosas también como quiero, como sabe. Y justamente con las abuelas pasa mucho, porque <ríe> estas semanas mi, mi hermana ha sido madre hace poco, y, y claro, pues tienen una manera de hacer, ¿no? Todo el día el niño en brazos. Sí, porque si llora es que me necesita. Pues déjalo ahí, ya verás que si lo dejas tres horas y no le haces caso, dejará de llorar. Y tú, obvio. Pero hoy se sabe que esto pasa por tal, 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 tal y que puede tener estas consecuencias. Y eso no significa que tu hijo haya salido traumado porque tú en tu día lo hiciste así, porque es como te enseñaron que tenías que hacerlo y está bien, ¿no? Lo que pasa que ahora vamos dando trabajo a psicólogos <risa> para
1: curar esas pequeñas hereditas que al final todos tenemos. Sí, claro. O sea, el padre y la madre perfecta no existe Es que aunque te sepas todos los estudios que existen, la lías, pero porque es normal. Yo siempre hablo de lo importante es la reparación emocional, ¿no? El, el cómo luego reconoces el error o dices, ay, ¿no? Y se puede haber esa comunicación, en este caso pues madre-hijo, por ejemplo... Y entonces lo reparas ya y no hace falta luego a lo mejor el psicólogo, ¿no? A veces es como, te he gritado o ha pasado algo, pues te reconozco. Y, y además te, te hago un ejemplo también emocional, ¿no? De esto no lo he hecho bien, ¿no? Eh, bueno, sí, claro. Es que al final también depende de las etapas de la maternidad. Pero es súper es es poderoso
0: eso. De decir, joder, perdona porque he hecho esto y realmente lo he hecho. Tú también pones conciencia en lo que haces y le estás dando ejemplo a la otra persona de decir, cuando hago algo que no es lo que quiero, soy el primero que levanta la mano, ¿no? Y dice, venga... Da mucho, da mucho vértigo al principio, porque es una cosa súper incómoda de hacer. Es el... Pff, tengo que pedir perdón, o me tengo que justificar, o me tengo que explicar, o tengo... Pero una vez lo integras, es como super sanador, porque te libera, te, te permites equivocarte, ¿no? Y conecta mucho más que si sucede lo mismo, pero no hay esa parte de atrás. Creo que es un, un gran aprendizaje.
1: Que, es que la comunicación es básica, al final, para todo, ¿no? Es que, es que es hacerlo, pero porque es útil hacerlo así, ¿no? A veces es como, ay, es que a mí me lo tan educado, y es como, bueno, pues no lo hagas, pero entonces el resultado de lo que te devuelve la persona también va a ser diferente, ¿no? Muchas veces.
0: ¿Crees que tendemos a hablarnos peor a nosotros mismos que al resto de personas que tenemos alrededor? Por
1: supuesto, <risa> sin, ninguna, sin ningún tipo de... ¿Y por qué voz? hacemos eso? <risa> o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasan muchas cosas, pero entre otras cosas pasa, por un lado, el diálogo interno viene de lo que hemos interiorizado, ¿vale? Si tú has tenido, por ejemplo, unos padres más autoritarios, también es más fácil que tú seas más exigente, ¿no? Digo padres, al final son figuras de referencia uh -huh. de infancia en general, ¿eh? Eh, igual que infancia, eh, incluye también la parte de colegio, incluye todo. Pero claro, ese diálogo interno lo empiezas a formar ahí. Entonces, en función de las creencias que tú tienes, en función de la exigencia, tú empiezas a hablar de determinadas formas. Además, eh, como es algo que no se ve, no lo ve nadie, ¿eh? no tienes este, como este filtro externo de. ¡Hostia! Me es va, van a ver, ¿no? Van a ver que me estoy hablando así. Es como, es no. Entonces, vas a piñón y, y tiene sentido. Al final, la mente lo que quiere es que sobrevi sobrevivamos la mente, mm, ha evolucionado además en los últimos años de una forma brutal pero no le hemos dado tiempo o sea, si tú miras eh, a nivel filogenético, o sea, toda la toda la estructura de, de, de cómo ha cambiado el cerebro a lo largo de los años, claro es una, pero es que cómo ha cambiado la vida desde hace millones de años ahora, pero ya no millones, un centenar, dos centenares, tres centenares de años, ya han cambiado muchas cosas. Y, y tres, si me apura. Claro, <risa> ¿sabes? claro, y entonces la mente como que no le ha dado tiempo, la mente todavía está un poco en el paleolítico con, pues con estos niveles de ansiedad, que claro, con, con, tanto, con, tanta, con, con tanto estímulo, con tanto tal, ella lo que quiere es... Buscar los peligros, buscar eh, todo lo malo. Entonces, eh, dentro de esa búsqueda, que es lo que nos sale natural por pura supervivencia como animales que somos, es ese sesgo negativo que todos tenemos. Entonces, tú también cuando conoces a alguien, hay una parte de juicio implícita en, en esta persona, pero me va a hacer daño, me va, ¿cómo es? Eh, es un poco tal, ¿no? Es Entonces, claro, todo eso hacia los demás no se ve, lo disimulas, tal, pero hacia ti misma estás todo el rato con ese sesgo negativo, para buscar tus errores, tus, los problemas, para poder resolver que es lo que la mente hace en la vida. Entonces, claro, entre, juntas esto con la exigencia, con tus creencias, con tu autoestima, con mmm, qué tal como va el mundo de bólido, que no nos miramos, no nos cuidamos, pues claro, el diálogo interno acaba siendo un desastre.
0: Radiomente, le llama Charuca. Sí, exacto. <ríe> Me encanta el nombre. Te voy a poner mi caso, porque así no hablamos de otra persona. Venga. Yo era una persona, lo digo porque al final... Creo que me las apañé solita, pero me gustaría saber cómo hubiéramos tratado eso si hubiera pensado... Me encanta. No soy capaz, mira,
1: <risa> no
0: soy capaz de gestionarlo solo, ¿no? Sí. Uh, yo era una persona, yo estudié comunicación audiovisual, y un día me di cuenta que no me sabía comunicar. O que no me sabía comunicar de manera asertiva y crear conexiones que potenciaran ¿no? aquello que yo era o que yo sentía que podía aportar. Porque generaba más rechazo y más distancia desde mi discurso, que no justamente lo que quería. Entonces yo me he pasado la vida esforzándome por conectar y ayudar a las personas, pero el resto del mundo no lo entendía así. ¿Cuál era mi problema? Que yo, desde mi perfeccionismo y mi autoexigencia, medía a todo el mundo con la misma vara. Entonces yo que pensaba, el mundo está lleno de ineptos. Pero tal cual, ¿eh? Así, con ese... ¿sabes? Con ese pecho para afuera así. Plan. Vaya panda de... Entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres prosperar en esta vida si te piensas que, que en vez de estar rodeada de compañeros, estás rodeado de personas que te hacen una guerra contra lo que tú pretendes conseguir? Entonces, tú imagínate que se planta una persona ahí y dice, bueno, estoy cansada de batallar en esta dirección porque creo que por mucho que yo aporte mmm, esto no mejora, quiero buscar la solución porque no sé dónde está el problema.
1: ¿Qué podríamos hacer ahí? Atacar a esas defensas, o sea, al final lo que estás diciendo son defensas, ¿no? Es, si yo no conecto con mi propia vulnerabilidad o no me permito exponer si me equivoco o estoy en una defensa más ahí, claro, los otros no se lo voy a poder permitir tampoco, ¿no? Entonces, para mí, todo el rato me venía la palabra vulnerabilidad, el que tú pudieras conectar con esa parte eh, de una forma sana y reconocerla y poder... Porque al final a través de la vulnerabilidad es cuando conectamos con el otro. Si tú ves una persona perfecta delante de ti... A mí, al menos, lo que menos me apetece es mirar darle un abrazo, es como, me da esta rabia, es pues como, ¿Eh? mírala, va vestida perfecta, no sé qué, y habla no sé qué, es como, uff, qué repelente. Entonces, vemos al otro cuando vemos ese atisbo de, de, de humanidad, de vulnerabilidad, de realidad, de, de una persona genuina, no hace falta mostrar, evidentemente, todos tus traumas, tus heridas, tus historias, pero si el reconocer, él, pues yo qué sé, esto es algo mal, pues esto no sé qué, entonces es como que conectas y dices, ah, mira, es como yo, ¿no? eres una persona normal. Entonces, claro, si eso tampoco lo haces contigo misma, estás todo el rato impostando, como decías, ¿no? Desde ese esfuerzo no puedes nunca conectar con nadie, porque estás todo el rato con la máscara, con el intento, 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 y cuanto más lo intento, pues menos lo consigo.
0: Y llega un día en el que dices, me voy a arrancar esto que llevaba aquí, ¿no? Y, y es, es muy heavy porque por poco que hagas, una vez has integrado eso, el entorno lo empieza a percibir como el gran cambio, ¿no? Y tú dices, pues, pues tampoco ha pasado nada, eh, no, no he hecho, no he cambiado nada en, o sea, ninguna gran cosa, ¿no? Pero ha cambiado la, la manera de, de, del desde dónde haces las cosas o el para qué las haces, ¿no?
1: Total.
0: Que al final serían como valores y creencias un poco. Mm. Y fue brutal porque de golpe es como, ¡walla! Vaya, vaya
1: cambio. Eres una persona nueva, ¿no? Y yo pensando.
0: Porque currado un montón y me he
1: Me está viniendo la fábula esta del bambú, no sé si la conoces. No. Eh, yo es que soy muy de cuentos, metáforas estas cosas. Y al final es, eh, tú el bambú, cuando lo plantas, tarda no sé cuántos años en crecer. Pero, claro, la raíz se ha ido formando todos esos años, ¿no? Y luego brota y de repente, ¡ay! Ha brotado, ¿no? Porque a lo mejor esa semilla lleva años ahí enterrada. Y eso es muy bonito, porque yo en la terapia lo veo constantemente con personas que acompaño. De repente, además es curioso porque es lo que dices, a veces el cambio lo notan los de fuera primero que nosotras mismas, sí. ¿no? A mí me pasó también cuando yo hice mi primer proceso de terapia, era como... Mmm, la gente me decía, ay, te veo bien, no sé qué... Sí, pero ¿cómo lo ves? ¿En qué? <risa> ¿No? De hecho, hay muchas técnicas en, en psicología, bueno, en concreto estoy pensando, es más de breve estratégica, de, de esta corriente, que yo utilizo mucho, que va por el cómo notarían los demás. Que tú estás bien. Entonces también empiezas como a empezar a hacer pequeñas cosas que la ya pues empezar a hacer ya, ¿no? Y a partir de la conducta también empiezas a cambiar, ¿no? Entonces, por eso lo que te decía antes, de que me gusta como ver en general a la persona y, y, y entrar por diferentes puertas, ¿no? A veces puedes hacerlo pues por técnicas más conductuales y demás y, y es eso, y vas cambiando también a la vez creencias. Entonces, claro, hay muchas formas de, de trabajar esas cosas.
0: Y yo me aferré un poco al... Eh, mi historia no me define.
1: Mi historia es la
0: que es hasta hoy... Pero mañana está por escribir, ¿no? Qué guay. Y yo tengo mucho que, que poder opinar y que hacer allí. ¿Que representa un esfuerzo? Sí. ¿Que será incómodo? Sí. Pero si hoy no estás bien donde estás, tendrás que hacer algo para salir de ahí, ¿no? Y te das cuenta de que, que has estado muchos años, ¿no? Como esas raíces han ido haciendo, pero tú querías crecer de noche y a lo mejor necesitabas el sol para salir y no, no eras consciente de ello. Y es como, guau, tío, llegar ahí y, y atreverte a darte espacio y permiso, a, a poder avanzar ahí, es como... Pff. A mí me ha cambiado la vida, pero porque realmente me ha convertido en lo que creo que era y no sabía cómo mostrar.
1: Claro, en conectar con tu esencia, con quien quieres ser de verdad, ¿no? Sin lo que decíamos, sin defensas, sin exigencias absurdas, no que, que ya no te ha portado. sí
0: Entonces, llegados a este punto, y a punto de ser madre de mi segundo hijo, pienso, ¿cómo puedo hacerlo...? que ya me has dicho antes que no existen los padres perfectos y lo sé, aquí una que se llama a sí misma mala imperfecta porque lo vivo así, pero eh, ¿cuál sería la mejor manera de, de enfocar un acompañamiento que va a durar muchos años con nuestros hijos para intentar minimizar al máximo aquellas proyecciones que nosotros podamos hacer sobre ellos y que les vayan a condicionar de una manera heavy en, en su crecimiento y en su personalidad?
1: para acompañar en general, me da igual que sea un amigo con sus partices, ¿eh? pero un amigo, una pareja o un tal, yo siempre digo, si sí, tengo que decir solo una cosa, es pregunta, pregunta, pregunta qué necesita, pregunta cómo eh, lo puedes hacer, pregunta, pregunta tanto a la persona que estás acompañando, en este caso pues a tus hijos, como a personas que sepan que más que tú también, ¿no? La pregunta es la que nos abre todo. O sea, nos abre la vida. O sea, yo como psicóloga me paso, la, sobre todo las primeras sesiones, preguntando un montón. Porque es que las respuestas las tiene la persona, no yo. Entonces, tú con tus hijos, para poderles acompañar de la mejor forma, lo más bonito que se me ocurre decirte es eso, que les preguntes. Obviamente hay muchas formas distintas de preguntar. Cuando es un bebé no te va a contestar. «Sí, mamá, lo que necesito es tal...» Pero a partir de los seis años, cada vez ¿no? el lenguaje es más definido y es más fácil. Pero observando, también obtienes respuestas. ¿no? También hay formas de preguntar más, más corporales, ¿no? de, de, con el prueba y error. Pero siempre, lo que decíamos antes, conectando desde esa parte vulnerable, el poder reconocer tus errores, el poder mostrarte como una madre cercana. Porque también esa madre perfecta, autoritaria, que todo lo hace bien, también aleja mucho cuando Totalmente. ese niño llega a la adolescencia... ¿Qué le va a contar a su madre perfecta? ¿Que, que, que la ha en el cole? No, no. ¿Qué me va a decir mi madre? ¿No? Y esa madre, la intención es lo mismo, es que su hijo esté lo mejor posible, pero como no está mostrando su parte vulnerable, el niño se va a alejar, porque es como... Y se va a alejar y le va a afectar a la nivel de autoestima mogollón, porque siempre tendrá ese ideal de claro, yo no puedo ser como mi madre, porque claro, es que no... Entonces hay muchas historias que hay ahí metidas en maternidad y cómo la maternidad nos despierta también, pues eso, el cómo vivimos nosotros la infancia, el, muchas historias hay ahí.
0: ¿Y si te da miedo la respuesta?
1: ¿De lo que necesita la persona? Necesito que ex expandas dices, un poco. pregunta, ¿no? Y ahora lo estaba pensando,
0: ¿Sí? pues, en familia. Hijos, que a lo mejor son más, yo qué sé, adolescencia, ¿no? Uh -huh. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y si te da miedo la respuesta?
1: Claro, para preguntar algo tienes que estar preparada para poder escuchar esa respuesta. Eh... Yo te diría también, eh, si tú quieres a esa persona, necesitas esa respuesta, entonces busca el apoyo, o sea, tampoco hace que estés sola en el mundo para hacer esa pregunta. Pero planteate, ¿no? si, si eso me afecta, ¿qué podré hacer yo con eso? O en qué momento es mejor para mí llegar a preguntarlo. O a lo mejor necesito hacerlo acompañada, eh, pues no sé, eh, por algún familiar, por otra persona, pero necesitas atreverte a hacer eso. Y si no, me voy un poco a lo fácil, pero haz un proceso de terapia para poder llegar a preguntar las cosas importantes en tu vida. no Esa parte de, de necesitar hacer conversaciones incómodas para poder avanzar. Porque si tú no preguntas. Cosas que te incomodan, tu vida es aparentemente fácil. Pero es que luego... eso te iba a decir,
0: tiene un riesgo muy bestial, claro, ¿no? ¿no?
1: Porque es como que te quedas en un
0: plano de realidad que realmente no es. Porque tú ya sabes que aquí debajo hay cosas. Pero si no abres la puerta para que pasen, están en ese armario no que se va llenando de cosas y un día hace... ¡pum! y te sale todo por ahí.
1: Sí, es lo fácil. Vas... Te vas tragando ¿no? las emociones, porque esto no, mira, esto si pregunto esto me va a incomodar. Pues no lo pregunto. Si yo no sé, pues no lo hago, no lo hago. Y al final acabas en una zona de confort muy confortable, pero muy pequeña, muy aburrida, muy agotadora y muy desesperante a la larga.
0: Y aunque hayamos ido evolucionando, porque creo que cada vez hay más personas que están dispuestas a preguntar cosas incómodas ¿no? en, en sus familias, en sus parejas, en sus relaciones, en sus amistades a veces también. ¿Qué porcentaje, crees, de, de población vive de manera coherente con esto que estamos hablando y que otros aún están en el... Bueno, bueno.
1: No voy a decir un número, no tengo ni idea. No lo sé, pero creo que de menos de la que pensamos. ¿eh? O sea, creo que ahora, para mí, eh, estos últimos años ha habido una evolución muy bestia. También desde la pandemia, la gente... Claro, no tuvo más remedio que pararse y escucharse. Entonces hubo muchos puntos en que la gente empezó pues a pedir más ayuda, a, a darse cuenta de cosas, a hacer cambios vitales. Pero, claro, la sociedad en realidad está empujando a todo lo contrario, a ser productiva, tira, 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 tira. O sea, mi podcast se llama Un lugar para escucharte, no por casualidad, porque es que es eso, necesitamos. O sea, a mí a veces me llega gente a terapia de, es que claro, es que no, es que tengo ansiedad tal, y es como, sí, vale, cuéntame qué haces en tu día a día, ¿no? Un día en tu vida. Claro, es que yo también tendría ansiedad, o sea... ¿En qué momento paras? ¿En qué momento haces? ¿En qué momento...? Entonces, gente que realmente sepa lo que quiere, se haya escuchado lo suficiente, tenga además el valor, tenga las estrategias de gestión emocional para llevarlo a cabo, eh, se sienta suficientemente con una red de apoyo, que no olvidemos que un punto de dependencia del entorno todos tenemos, para bien y para mal. Entonces, claro, eh, que una persona realmente tenga todo eso y sea totalmente coherente, yo diría nadie, <risa> pero, pero que sea mínimamente coherente, pues yo qué sé, no sé qué porcentaje, pero muy poca, ¿eh?
0: ¿Sabes cuándo empecé a notar que eso cambiaba en mí? Cuando me empecé a formar. Mm. O sea, terminas la universidad, pasan unos años en los que empiezas a trabajar, y yo pensaba, digo, tío, echo de menos el coger el bol y tomar ap apuntes o escribir. Da igual, ¿no? Pero porque en mi trabajo no lo hacía. Y echaba de menos aprender. Y a la que me empezó a picar la curiosidad por aprender, ni que sea un pequeño cursito de algo, ¿eh? Pero vuelves a estar en el mood de... Aprender cosas nuevas, plantearte preguntas nuevas, eh, proyectar escenarios que a lo mejor hoy no tenías, ¿no? y sobre todo en gestión emocional. Tengo una amiga que es colombiana, vale desde aquí te mandamos un saludo, que es una cara que en esto y me decía, Ana, es que nada nosotros en el cole, en Colombia, hay una asignatura que es de eso, y hoy creo que puedo gestionar muchas de las cosas que me pasan, porque yo lo aprendí en el colegio y digo, joder, qué importante. Nosotros hemos tenido cuatro pinceladas. Y si te sumas a la educación sexual, otro bombazo, ¿no? Pero, joder, que es algo que es como una herramienta con la que necesitas ir por la vida. Sí, o sí, o sí. Y nos cuesta mucho de poder conseguir porque las tienes que buscar en, en otros sitios, ¿no? Por eso me gusta cuando a veces en, en las escuelas que hay ahora vas viendo pinceladas de estas, pero es que se nos muy complicado luego reparar eso a tiempo,
1: a toro sí. pasado. Sí, y además es, eh, claro, ¿de dónde venimos? Otras generaciones, eh, no hace tanto que hubo una guerra en España. Entonces, la gente, estas cosas evidentemente no importaban. ¿no? O sea, importaba sobrevivir, importaban otras cosas. Entonces, ahora estamos en un punto en que es eso: cada vez más gente se revisa, cada vez más gente lo entiende, y de ahí que se esté empezando a implementar, como dices, en colegios y demás. Pero, claro, por eso, era, por eso estamos aquí también. ¿no? <risa> en realidad, en la misión de tu podcast es, es como arreglarte, ¿no? Arreglarte a ti misma, al mundo. Y, y, de hecho, la, eh, la misión del mío también va un poco, pues como decíamos, por ahí, ¿no? El, el que haya este punto de divulgación, que es que a día de hoy es muy necesario. Ojalá en la próxima generación, con tu, tu niño que está aquí dentro de tu barriguita ahora, no lo necesite. Mira, se ha dado por aludido. ¿Ah, ¿sí? <risa> sí? Ha saludado también. Ha saludado. Eh, pues eso, ojalá no, no lo necesite. Ojalá ya en el colegio y por cómo vas a ser tú con él y, y el entorno más cercano, ella entienda. De hecho, cada vez más hay muchos cuentos también muy interesantes. El monstruo de colores, el emocionario... Hay muchos cuentos para niños que se basan en eso. Entonces, claro, es genial porque de pequeños integran que ¡Ah! A ratos me voy a poner triste. eso se llama estar triste. Cuando estoy triste... O sea... Yo, eh, te, bueno, ese episodio, no sé ni si está por ahí todavía, porque eh, Spotify, aquí tienes unos cuantos episodios, te los va de esto, pero en mi web sí está. Eh, y he hablado un millón de veces de esto. La función de las emociones. Justo te iba a preguntar por La eso. La gente es que no sabe. Dice, no, no, pues esto no sirve para nada. Claro, pues lo tapo. Entonces, si tú entiendes para qué te sirven las emociones desagradables, te las empiezas a permitir y, ah, mira, qué fuerte, se ha ido antes, ¿no? Y, y he estado bien antes. Y claro, eso es súper importante. No te lo enseñan. O sea, porque las emociones tienen una función
0: no claro eh, si no las escuchas y las intentas tapar para para no pasarlo mal porque atribuyes que estar triste sentir ira sentir asco rabia lo que sea no es como malo y claro las emociones no son ni negativas ni, ni positivas realmente tienen unas funciones concretas te estás dando herramientas para poder gestionar eso en lo que afecta
1: si lo tapas te lo comes claro y luego sácalo de ahí Claro, yo digo, la emoción es muy útil aparcarla, pero yo digo como el coche, que tú lo dejas ahí aparcado, pero es tuyo, tienes que ir a por él, no lo vas a dejar ir para siempre. Entonces las emociones, está claro que si tú tienes que ir a trabajar y estás con un cliente, con un lo que sea en lo que trabajes, claro, no, no, no es adaptativo tampoco, a lo mejor te pongas a llorar justo en ese momento, pero si tú sabes que estás triste, es como, ¿qué, qué pasa con eso? O sea, te da información, o sea, la, la, las emociones también son guía. También hay que ver de qué forma se han activado. A veces se nos activan emociones por heridas, por, por cosas del pasado. Entonces eso es como, uff, trabájatelo porque no puede ser que cada vez que alguien te hable de este tema llores así. O sea, igual hay algo que te tienes que trabajar tú por, por ti misma, ¿no? Por, por no ir bloqueada por la vida con esto. Pero en general, una emoción sana, digamos así, una emoción, yo siempre digo cuando las emociones son coherentes un poco con la realidad, escúchalas mogollón que escucharlas no significa que te dejes llevar por ellas, o sea, venga va, es que me apetece ahora mismo no ir a trabajar, pues no voy, ¿no? Porque escuchaba mi emoción. No, no va así en la vida, ¿no? Hay siempre esa parte racional que nos ayuda a tomar decisiones más coherentes, pero es muy importante el por qué cada lunes, por ejemplo, yo no, no quiero ir a trabajar. Es que ya es lunes, ¿no? Esa gente que el domingo a mí me pone muy nerviosa. Y, y bueno, yo digo esto, pero yo he sido esa persona también, ¿eh? Es que mañana es lunes, que mañana sabes lunes. por qué lo dices. Sí, sí, por supuesto. Pero claro, eso es quedar tan claro en la queja, ¿no? Ajá. Es como mañana pues haz algo para que ese lunes tenga, que ya sé que no es fácil, ¿eh? O sea, y que no lo puedes a ver de un día para otro. Pero planteate qué pasa, o sea, si hay una emoción ahí intensa, porque una cosa es que digas, me da pereza que es lunes, obviamente. Pero si tienes la necesidad de decirlo, de amargarte, de estar tan mal, esa, esa emoción, hazle caso de alguna forma, haz algo con tu vida, ¿no? Entonces, claro, las emociones hay que escucharlas y cada emoción tiene su qué. Eh, la rabia, por ejemplo, nos lleva más a eso, a, a tomar acción, a defendernos, a, a hacer algo. La gente que está en una actitud muy pasiva está constantemente reprimiendo su rabia. Porque, claro, si, no, si reconociera que solo enfada tendría que hacer algo con eso y no se atreven, a lo mejor, ¿no? Y están más anclados en el miedo. Esto en... es, es todo mono, ¿eh? O sea, de hecho, daría para otro episodio. Sí, sí, sí total. <risa> El tema de las emociones da para un montón. Eso me pasó con, con mi hijo, que un día en una
0: reunión en la escuela ¿no? nos dimos cuenta de que él es como muy creativo, pero muy racional a la vez. Uh -huh. Y el expresar las emociones relacionadas con el dolor, el miedo o el imponer su criterio a otras personas que quieran hacer otras cosas con él... Eh, no lo lleva tan bien o al menos no lo sabe expresar de una manera mmm, como para permitirse no te puedo tienes preguntar seis. que tienes preguntar a seis seis pero es como que ya viene de hace unos años y eso ya lo tenemos detectado no y así ¿no? yo me lo, imeja, me lo imaginaba pues en el cole jugando con algo y que va alguien y se lo quita y es de los que enseguida se gira y dice vale pues con qué puedo jugar para no ir a decirle, trae esto para acá que lo tenía yo, cuando acabe ya te lo dejo, ¿no? Eh, y nos miramos con mi pareja y dijimos, creo que no nos ha oído discutir nunca en la vida, en casa, por ejemplo. Porque tenemos otros mecanismos para ponernos de acuerdo en situaciones donde no estamos, o sea, que tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero generalmente lo que es discutir, discutir ahí en plan a viva voz, no suele darse. Él eso no lo ha visto nunca en casa. Entonces yo pensaba, digo, hostia, si asocia que lo que yo tengo en casa es como lo que debería yo ir aprendiendo, ¿no? Aunque lo vea fuera, quizá lo veo fuera y pienso, no está bien. Y digo, Artur, nos tenemos que discutir más, tío, no estamos siendo un buen ejemplo para nuestro hijo.
1: De ahí lo que decíamos, la importancia de también de cometer errores y de enseñar esa otra cara, ¿no? Porque claro, entonces... Claro, le cuesta más gestionar porque no ha necesitado gestionarlo nunca. Es como todo: nadie nace aprendido, nadie nace diciendo yo las emociones las gestiono genial. De hecho, el concepto de resiliencia, ¿no? de cuando tú eh, superas algo y adquieres herramientas a partir de ahí, eh, vamos, es que las personas a veces con más trauma son las que luego más lejos llegan, si se lo trabajan, claro. Eh, ¿Por qué? Porque claro han tenido que desarrollar tan, tanta capacidad de superación, ¿no? de resiliencia, de habilidades, de tal. Que, claro, luego les llega un problema en la vida y esto es fácil, voy claro. a ello, ¿no? Porque he tenido que resolver tantas historias que, que esto ya que se como se Que mucho en ese aspecto. Claro, de ahí la, la importancia, por ejemplo, que no digo es sea tu caso, pero de la sobreprotección, ¿no? La, las familias tan ideales, que nunca han tenido ningún conflicto con, de ningún tipo de ningún tal, y es como, uff, y de ahí vamos a, no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas o cómo o lo, te lo quedas para bien, ¿no? Que, que es un, todo un proceso y ojalá no te pasará nunca nada malo. Pero ya que te pasa, te da una herramienta cada cosa. Es como en los videojuegos, ¿no? Cuando ves la pantallita, es como, ¡ay, tengo esta arma ahora para enfrentarme al siguiente monstruo! Si no te pasa nada en todo el juego y no te aparece nadie y, ¡ah, pues voy por la vida tal! Claro, luego te encuentras a alguien, y, eh, te pasa una cosa súper pequeña y, y, y te vienes abajo, obviamente, porque no, no sabes claro, hacerlo. Yo pensaba,
0: digo, tú imagínate que, que luego llega un momento en el que por lo que sea, se presenta por ahí unos, unos abusos sexuales o cualquier cosa de estas, dice, ¿cómo, ¿cómo será capaz de reaccionar a eso? O sea, tenemos un problema,
1: ¿sabes? No, pero no tanto por ahí, Ya, eh. ya
0: que no hace falta irse a algo tan bestia, ¿no? Pero decir, joder, pues, situaciones de, de intereses, de conflictos, de, de, de gestión de, de equipos humanos, de, de compañeros, de... Eh, y entonces, desde entonces estamos... Cada noche cuando cenamos, jugamos a lo mejor y lo peor. Uh -huh. Y entonces, cada uno de nosotros tres explica algo que le haya gustado de su día y algo que le haya costado de gestionar. Y es obligatorio decir una. O sea, no puedes decir dos, si quieres, de las buenas ¿no? Pero es obligatorio decir algo. O sea, siempre hay algo que nos ha molestado, que no nos ha encajado, y a veces tienes pues, que rascar un poquito, ¿no? Pero desde que hacemos eso, nos hemos dado cuenta de que aparecen situaciones que hasta ahora no estaba acostumbrado a verbalizar o a explicar... Y que creemos que vamos como por el buen camino, ¿no? Porque al menos estamos dando espacio a que salgan cosas que hasta ahora, pues, era como que no existían porque no, no, no entraban a, a debate o a... ¿Qué tal te ha ido el día, no? Esas preguntas tan difíciles de hacer, porque esa es otra. ¿Eh? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? también Dios. No son preguntas que den para
1: explayarse con la respuesta. Sí, Y cuanto más concreta la pregunta, más fácil que la persona sepa para dónde vas, ¿no? Yo esto, muchas veces pongo el ejemplo de los viajes. ¿Cómo ha ido el viaje? Es como, ¿no? Pregúntale cómo está el hotel, el tiempo… Entonces la persona empieza, pero si no es como, yo qué sé, ¿Cómo ha ido, es una pregunta muy grande. Y lo que comentabas me parece un ejercicio muy chulo porque estás enseñándole a que ponga conciencia y a que utilice y además en un entorno seguro porque antes decías claro es que entonces no tendrá tal entonces es como no lo estás haciendo o sea está aprendiendo esas herramientas sin necesidad de pasar por el trauma que por, el, por la situación compleja no al final un trauma solo acaba siendo un trauma si no ha habido un entorno que te haya ayudado a procesar eso. O sea, un trauma no es, me ha pasado esto malo, tengo un trauma, ¿no? O sea, personas, no sé, me voy a una catástrofe, ¿no? Que todo el mundo lo ha vivido, o sea, lo que ha vivido es idéntico. Hay personas que acaban eh, mal porque no tienen un entorno en el que poder expresar, porque no tienen las herramientas, ¿no? Entonces un trauma para que acabe desarrollándose y se quede anclado. Eh, necesita eso, el no tener un entorno. Tú a tu hijo le estás proporcionando ese entorno seguro en el que, de forma muy sana y sin necesidad de, de pasar por un evento posiblemente traumático, él está revisando esto y tiene el entorno donde puede compartirlo. Lo que decías de los abusos, no si eso llegara, si él sabe que él tiene un entorno seguro en casa, lo va a poder contar, si no, no.
0: Qué importante. Es pararse a pensar y, y también... Y rehaciendo, ¿no? Porque a lo mejor esto funciona ahora y dentro de un año decimos, vale, pues lo vamos a cambiar por, por X, ¿no? Eh...
1: Seguro, la vida hay que evolucionar en todo y hay que cambiar todo y, y lo que te espera. Y ahora viene el segundo.
0: Y espérate, y espérate, porque ya verás. Oye, si nos tuvieras
1: que regalar un consejo de vida, ¿cuál sería? Lo primero que me viene es muy fácil, pero eso, que nos escuchemos que nos escuchemos, que nos mimemos, que nos miremos... Eh, la mayor responsabilidad que tenemos en la vida es cuidar de nosotras, de nosotros mismos. O sea, la vida no va de tengo que para alguien. No, es para ti, lo primero. Entonces, yo hay una frase que me gusta mucho, que es tú tienes que ser el centro de tu vida. Tú eres tu centro. Tú te cuidas y eso no significa que no cuides a los demás. Pero es que además si tú no te estás cuidando, si tú no, te estás, si tú no sabes ni quién eres a veces... ¿qué esperas de hacer en la vida?
0: Para nadie. Y eso no es ni narcisismo ni no, egocentrismo. No, por
1: supuesto que no. Es priorizarte para claro. poder
0: asumir el resto, ¿no?
1: Claro. Es, bueno, de hecho, ese es ese punto necesario, ¿vale? Que narcisismo y egoísmo son palabras muy trilladas ahora y evidentemente si nos vamos a trastorno narcisista de la personalidad es un problema. Si hay rasgos muy heavy de narcisismo es un problema. Pero que todos tenemos un puntito. De, o sea, narcisismo no es más que eh, me miro yo y me gusto y estoy aquí, o, o no, es como... Claro, una cosa es cuando lo llevas al extremo. Entonces, ese mínimo de yo estoy aquí, yo estoy en mi centro, y desde aquí, como yo me estoy regulando, te puedo ayudar a regularte a ti. Si no, ¿qué voy a hacer?
0: Pues a partir de ahora nos vamos a dar 30 minutitos de narciso al día, <risa> en su justa medida. Para, para que nos ayuden a ir más despamparantes por la vida. Claro que sí, que nos miremos un poquito más. Estupendo. Silvia, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden pedir ayuda si creen que la pueden necesitar y que eres la persona para echarles una mano en eso?
1: Súper, súper fácil porque en redes, en web, en todo, soy psicóloga y humana. Que bueno. me, encanta, me encanta ese nombre. <risa> es total Psicóloga y Humana. El podcast sí que es un lugar para escucharte. Y, y Psicóloga y Humana en Instagram, la web psicóloga y Y estaba pensando ahora que si entras en Psicóloga y Humana, de hecho tengo algunos recursos, que ya que decías lo de las emociones, que nos volquemos un poquito a medias, uh -huh. hay un ebook gratuito que se es escucha tus emociones, hay también una rueda de emociones que les puede ayudar a identificar junto con el blog que está explicado. Entonces, pues si quieren cotillar allí, pues tienen también más, más material.
0: Genial. Y además ahora Silvia ha hecho un plan de contenidos <risa> super mega regulado con porque claro tienes un montón de cosas a ti te pueden consumir por Instagram que tienes un montón de contenido, el podcast, la newsletter, el blog y lo que se te vaya ocurriendo que vayas haciendo por ahí, así que contenido hay para aburrir Así que coger lo que os apetezca y lo que vayáis a utilizar y si no, pues ya sabéis, también visitas online. Así que cualquier persona desde, este desde donde esté. Sí, sí, por supuesto. Si
1: de hecho, somos un equipo de cuatro psicólogas y siempre digo, y ya que estoy, aprovecho. Esto es como cuando la gente sale de la tele, ¿no? Y aprovecho, te voy a saludar. Aprovecho. A... <risa> es como... Eh, El micro es tuyo. Tengo un equipo que son maravillosas. Yo siempre decía, qué miedo, ahora ya llevo más de un año con ellas... Pero qué miedo a ampliar eh, o sea, la marca, ¿no? el, el, el centro, el psicóloga y humana, a más personas. Y estoy súper encantada. O sea, estoy maravillada del equipo de psicólogas que tengo. Así que sí, cualquier persona que necesite ayuda nos puede escribir. Que espero que pueda haber hueco para ella. Pues eso es un
0: buen aval para tu marca. <risa> Porque no hay nada mejor que predicar con el ejemplo. Así que Silvia, un placer y un lujazo que hayas venido hoy aquí. Y que puedas seguir a
1: ayudando a muchas personas que decidan priorizarse. Eso espero, y lo mismo digo, porque ese espacio también es súper chulo y necesario para eso, así que gracias. A ti. <risa> Una década.
0: Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Roseñ.